0: Witam Was w
1: kolejnym studium Ewangelii Jana. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak Jezus zostawił Żydów z nakazem, żeby nie sądzić z pozoru, ale sądzić sprawiedliwie. Dzisiaj będziemy więcej widzieć tych przeróżnych sądów z pozoru, sądów w jaki sposób Żydzi, ten, ci zwykli Żydzi wtedy go osądzali, myśleli o Jezusie. Będziemy szukać analogii do sytuacji dzisiejszej, obecnej, jak ludzie myślą w takich sprawach duchowych, jakie mają te sądy, czy sądy właśnie sprawiedliwe, czy sądy z pozoru. Także to w dzisiejszym fragmencie, ale na początek się pomodlimy. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy się tutaj zebrać, żeby studiować Twoje słowo, że mamy braci rozsianych po, całym, po całej Polsce, po całym świecie, z którymi możemy uczestniczyć w tym studium. Prosimy Cię o dobre studium, o to, żebyśmy dobrze rozumieli Twoje słowo, wyciągali dobre wnioski i stosowali Twoje słowo w naszym życiu. Prosimy Cię o to. Amen. Dzisiaj będziemy mieli fragment od 25 do 36. Przypominam końcówkę, co się działo poprzednio w siódmym rozdziale. Najpierw była kwestia, że bracia Jezusa Wysyłali, wypychali Go na święto, żeby szedł na to święto namiotów. On, tak się trochę podśmiewali, z Niego, no, skoro takie rzeczy wielkie czynisz, to idź do stolicy. Jezus wiedział, że tam chcą Go zabić, dlatego powiedział, żeby sami szli. On powiedział, że nie idzie i poszedł inkognito, trochę pokryjomu. Dopiero, dopiero w, teraz w, można powiedzieć, pokazał się w drugiej połowie świąt, gdy już minęła połowa świąt, Jezus wtedy zaczął rozprawiać, zaczął nauczać w świątyni, także ten fragment, który mieliśmy tydzień temu, to był mniej więcej o tym, mówiliśmy, jak odpierał przeróżne zarzuty i zwykłych tego tłumu, tych zwykłych Żydów i nauczycieli żydowskich, odpierał zarzuty i też im wskazywał za każdym razem, co powinni poprawić, co Czyli nie tylko się bronił, ale i pokazywał, w czym oni, jaki jest ich główny problem Gdzie jest ich fałsz, co powinni inaczej robić, tak jak ten sąd z pozoru No i dzisiaj będziemy, dalszy ciąg będzie tej rozprawy Będzie dalszy ciąg rozprawy właśnie ze zwykłymi, z tym tłumem Ze zwykłymi ludźmi, z Żydami z Jerozolimy, czy tych, którzy przyszli do Jerozolimy no i będzie trochę, nie będzie na razie wielkiej rozprawy z, z tymi faryzeuszami i saduceuszami, ale będzie i opisane, co oni robią i, i jak, jak wygląda sytuacja zewnętrzna. Jakiś podział, zanim przeczytamy, to będzie tego naszego fragmentu, dwadzie, wersety 25-29, skąd jestem, 30-31, co robię, no i 32-36, dokąd zmierzam. To będzie ten trzeci fragment. Teraz sobie przeczytamy, czytam od 25. Wtedy mówili niektórzy z mieszkańców Jerozolimy: Czy to nie jest ten, którego chcą zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią? Czyżby rzeczywiście przełożeni doszli do przekonania, że to Chrystus? Ale o nim wiemy skąd pochodzi. Gdy zaś Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział skąd pochodzi. Wtedy Jezus wołał w świątyni, ucząc i mówiąc: I znacie mnie i wiecie skąd jestem. A przecież sam od siebie nie przyszedłem, gdyż godzien wiary jest ten, który mnie posłał, a którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. I starali się go pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki, gdyż jeszcze nie nadeszła jego godzina. A wielu z ludu uwierzyło w niego i mówiło, czy Chrystus, gdy przyjdzie, uczyni więcej cudów niż ten ich uczynił? I usłyszeli faryzeusze, że lud takie rzeczy o nim mówi. Wówczas arcykapłani i faryzeusze Wysłali sługi, aby go pojmali. Wtedy rzekł Jezus: Jeszcze krótki czas będę z wami, potem odejdę do tego, który mnie posłał. Szukać mnie będziecie, lecz mnie nie znajdziecie, a gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. Wtedy Żydzi mówili między sobą: Dokądże ten chce się udać, że my go nie znajdziemy? Czy chce się udać do Żydów rozproszonych między Grekami i uczyć Greków? Cóż to za słowa, które wypowiedział? Szukać mnie będziecie, lecz nie znajdziecie, a gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. To mamy nasz dzisiejszy fragment i teraz zanim przejdziemy do takiego studium konkretnego na fragmentach, zadamy sobie pytanie właśnie o te, te sądy z pozoru, czy, czy te problemy, które ukazują się tutaj w tych wersetach. Pamiętamy 24 werset, jak Jezus na koniec do, do tego tłumu powiedział, nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. No i teraz mamy w tych kolejnych wersetach przeróżne jakieś takie czy zarzuty, czy wątpliwości, jakieś tam rozterki, można powiedzieć, pokazujące tutaj autor nam, yy, pokazuje, co ci ludzie myślą, nie? co mówią między sobą i co myślą. No i teraz yy, zajmiemy się, mają różne problemy ze zrozumieniem sytuacji, czy tego, co Jezus mówi, czy kim jest, nie? No tutaj mamy, jedni tam właśnie mówią, że ten wiemy, skąd jest, a o Chrystusie nie wiemy, skąd przyjdzie tutaj, że mówi, a, a, a mieli go zabić, a tu mówi, to może jednak dobry, nie? Tam później go nie rozkminiają, gdzie on pójdzie, czy do Greków, czy jak, że nie będziemy mogli za nim pójść, no mają, e, kombinują, tak, czy mają właśnie problemy rozumie, ze zrozumieniem sytuacji, czy tego, co Jezus mówi, nie? Mamy trzy takie fragmenty, Zapiszcie sobie, bo zaraz przejdziemy do pracy w grupach. Mamy trzy takie kwestie, gdzie oni nie rozumieją sytuacji, czy tego, co Jezus mówi. Pierwszy to są wersety 25-26. Drugi to jest werset 27. No i trzeci to jest ten fragment 35-36, Nie, ten ostatni z tymi grekami. Nie? Mamy trzy takie fragmenty, jeszcze raz mówię. Pierwszy 25-26, 25-26 werset. Drugi ten fragment, druga sytuacja, Problem ze zrozumieniem to jest 27. I trzecia to są wersety 35 i 36. I teraz w grupach będzie pytanie, jak, ocenie, jak byście sparafrazowali ten problem, który ci ludzie w tych, w tych fragmentach przedstawiają. Jakie mają te problemy? Jaki jest tego korzeń? Jaki jest tego powód, że tego nie rozumieją? Czy tam mają ten jakieś. No, można tak powiedzieć, nie rozumieją czy sytuacji, czy tego, co Jezus powiedział. Nie? Czyli dlaczego nie rozumieją? Najpierw czego nie rozumieją? Potem dlaczego tego nie rozumieją? I trzecie pytanie, jakie są tego analogie do dzisiaj? Nie? Czy dzisiaj ludzie mają podobne jakieś problemy ze zrozumieniem tego, co Jezus od nich chce? Tego, co Jezus mówi? Czy nie? nie? Także mamy takie trzy trzy pytania, nie? czego nie rozumieją, dlaczego tego nie rozumieją i jakie są analogie do dzisiaj. Macie trzy fragmenty, także wracamy za chwilę po pracy w grupach.
0: Wracamy po pracy w grupach.
1: Oddaję Wam głos, jakie mieliście myśli, przemyślenia na temat tych trzech fragmentów. Pierwszy to był werset 25-26, może tak, żeby nie wszyscy od razu strzelali na wszystkie, to odnośnie tego pierwszego fragmentu, 25-26. Wtedy mówili niektórzy z mieszkańców Jerozolimy, czy to nie jest ten, którego chcą zabić? O to jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby rzeczywiście przełożenie doszli do przekonania, że to Chrystus? O tym fragmencie mówiliśmy już troszeczkę tydzień temu, a może i dwa też, także trosz tutaj było trochę, myślę, więcej pewnie głosów, ale jak... Jak się układały wasze myśli, jeśli chodzi o ten fragment?
2: No tutaj można powiedzieć, że są, nie rozumieją tego, dlaczego on z taką łatwością przemawia, a przecież tylu ważnych połowych ludzi chce go zabić, chce dla niego jakiegoś nieszczęścia, a on mówi, no tak po ludzku jest to całkowicie niezrozumiałe, bo się pakuje w kłopoty.
1: Mhm. Znaczy, bo tutaj myślę, że tu problemem jest, w sensie myślimy o tych ludziach, nie o ich tam problemach z zrozumieniem tego, co Jezus mówi. Nie? Jak tutaj mm, byście określili to ich rozumowanie, nie? że tutaj oni się skupiają, no skoro mm, nie chcą, nie, stwierdzili, że Go nie zabijamy, znaczy jawnie przemawia, tak w sumie tyle wiedzą, no to oni być może doszli do przełożenia, wiecie, do przekonania, że to Chrystus. To od jednego do drugiego, no to jest trochę daleko, nie? W sensie nawet gdyby przecież nie chcieli go zabić, to nie od razu muszą dochodzić do przekonania, że, że to jest Chrystus. Ale jakbyśmy tak, wiecie, w skrócie ocenili tą, tą ich, nie wiem, czy mentalność, takie słowo, ale to, to ich rozumowanie, nie? Jak Jakby można to nazwać?
0: Oni oczekiwali na decyzję władz. Mhm. Tych, tych nie przewożeni. myśleli samodzielnie, nie? No nie byli samodzielni właśnie. Tak to, co zadecyduje ten Sanhedrin, to, to było dla nich ważniejsze niż, niż to, co usłyszeli bezpośrednio od Jezusa.
1: Tak, to nawet, nawet wiecie, tu nawet nie tyle, że zadecyduje, nie? No bo tutaj... Oni dopiero myślą, co zadecydował, nie? No bo tutaj oni domyślają się tylko, nie? No bo tutaj przecież jakieś decyzji jeszcze nie usłyszeli żadnego tam wyroku czy nic takiego. Tylko się domyślają, co przełożeni o nim myślą, nie? nie? I w ten sposób oni pewnie też chcą myśleć, tak? Także takie myślenie niesamodzielne, mówiliśmy to już tydzień temu, nie? Tylko opieranie się na, na autorytetach, nie? Nie ma, nie ma takiego krytycznego myślenia, nie? Czy to powiedział, czy wypełnił to proroctwo, czy nie. Czy jakieś tam inne wypełnił, nie? Tylko, tylko jest właśnie taka orientacja się na, na władze na autorytety. Co one o nim powiedzą, no to my tak też będziemy myśleć. Nie? No to myślę, nie wiem, rozmawialiście coś, jakaś grupa o, o dzisiejszych przykładach takich zachowań? Ktoś komuś przychodzi do głowy. No, takich jest dosyć dużo, nie? No ale często ludzie... My my... Proszę, proszę.
2: My nie zdążyliśmy o tym właśnie y, przedzudować tej sprawy, ale... Bo się to wydaje, był pierwszy Kościół, Mi się wydaje, że właśnie Kościół katolicki, y, ludzie, katolicy tak y, y, no, nie badają pisma, nie myślą samodzielnie, tylko no, poddają się temu, co co mówi, no, ich, jak można powiedzieć, zwierzchnik, czyli, czyli ksiądz.
1: Nie? Mhm. Y takie zaufanie hierarchii, tak jak powiedziałeś. Nie? Często tak. się słyszy takie, nie? No, tylu księży, biskupów, mądrych głów nie mogłoby się mylić, nie? Y że jak coś tam, jakieś rozstrzygnięcie jest, nie tyle lat tradycji, coś tam autorytetów przeróżnych, no to tyle ludzi się nie może mylić, a, 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 a tutaj ty twierdzisz, że to się myli, nie? Pokazując, że w Biblii jest na przykład inaczej napisane. Co mnie to w ogóle obchodzi, że jest inaczej napisane, jak tyle mądrych ludzi mówi tak i tak, no to, to tak musi być, nie? nie? A nie, nie, nie mi tam będzie, z, nie, nie mi będzie z tym dyskutować, nie? Tak wielu ludzi o tym myśli, nie? Tylko, czyli właśnie taka koncentracja, co mówią autorytety, nie? I co tam mówi władza w tym przypadku kościelna, a ja już tego nie śmiem nawet podważać. Nie? Teraz jest, no mówię, yy, może jest troszeczkę lepiej w takim sensie, ale nie w takim sensie krytycznego myślenia, wiecie, o Biblii, nie? tylko krytycznego myślenia ogólnie o Kościele katolickim, nie? że ludzie no już coraz bardziej widzą obłudę tego towarzystwa, zbrodnie, nie? te różne seksualne, przeróżne yy, zbrodnie, jakieś takie zaprzaństwa obrzydliwości no i się odwracają całkiem. Nie? Ten Kościół całkiem traci autorytet, no, ale to się nie odbywa na, na takiej podstawie, że nie wiem, że Biblia mówi co innego, a w, w Kościele mówią to yy, nie, i dlatego mi się to nie zgadza. Oczywiście są też tacy ludzie, nie jest ich coraz więcej, ale, no, ale najwięcej ludzi no, to traci zaufanie do, do ich autorytetu przez, przez te różne informacje o ich właśnie zbrodniach, jakieś tam obłudzie, nie wiem, no przeróżnych. Nie chcę tutaj wszystkiego wymieniać, wiecie, wiecie o co chodzi, nie? Także, ale dalej myślę, takie myślenie o autorytetach, to nie tylko chodzi przecież o katolicyzm, bo to w kwestiach jakichś politycznych, jakichś tam innych yy, też często tak jest, nie? światopoglądowych. Yy, to sama kwestia przecież jak bardzo yy, na przykład sportowcy są cenieni, yy, jeśli chodzi o partie polityczne. Nie? Teraz może już troszeczkę mniej, ale był taki okres tak gdzieś z 10 lat temu, czy tam kilkanaście, to zawsze piłkarze zaraz do partii szli, jacyś tam byli, nie? Zresztą dalej trochę tak jest. Jakaś tam ta, taka snowboardziska też poszła, nie? No ludzie Myślę, że jak ktoś jest dobry w jednym, autorytetem jest w sprawach sportowych, no to oczywiście będzie dobrym przecież politykiem, bo zna się na, na wszystkich sprawach rządzenia państwem, nie? Także to jest takie transmisja autorytetu to się nazywa, nie? Okej, okay, przejdźmy do drugiego fragmentu, nie? Drugiego fragmentu, czyli werset 27. Jak ludzie mówią, ale oni o Jezusie, o Nim nie wiemy skąd pochodzi, gdy zaś Chrystus przyjdzie źle mu o Nim wiemy, skąd pochodzi. Gdy zaś Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi. Tak twierdzą ludzie, jak byście powiedzieli o tej ich postawie, o tym, co, o ich wiedzy, o, o tym, jaki był tu ich główny problem. Dlaczego tak było i jakie mamy dzisiaj tego analogię?
0: Nie znanie ich list. Bo w pismach jest, że e, pism znali, w pismach jest, że Jezus będzie pochodził z Betlejem, a tutaj mówią, że nie wiemy skąd pochodzi. Tak,
1: dokładnie. Szczególnie zobaczcie, że yy, w 42 już inna grupa to tam ogarnia, nie? bo zobaczcie, czy pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejem? Nie? Czyli gdzieś tam byli tacy ludzie, co tam ogarniali to, to proroctwo znali, no a tutaj są tacy, którzy oni no mówią, że Chrystus że jak Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi. Wiecie, to nie jest wiedza z Biblii, nie? Z jakichś innych źródeł czerpią, z jakichś tam, nie wiem, tradycji, mitów, jakichś tam plotek, nie? No nie z Biblii. Możemy sobie zobaczyć, yy, ja tu sobie założyłem, żeby długo nie szukać, yy, w, w księdze Michała jest to proroctwo, o którym yy, tutaj jest mowa, właśnie o tym Betlejem. Ale ty, Betlejemie, Efrata... Najmniejszy z okręgów ludzkich z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela, początki jego odprawieku od dni zamierzchłych. Nie? Mamy to proroctwo, że właśnie z Betlejem będzie ten władca wieczny. Nie? Tutaj widać, że to nie chodzi o jakiegoś tam króla, nie? bo tutaj mamy te początki jego odprawieku od dni nie wskazują na, na wieczność Boga Jezusa. Widać tu część w 42, jakaś grupa wie, nie? Tam ci z kolei wiecie, mają, no wiedzą, że Jezus, że Chrystus powinien być z Betlejemu, a myślą, że Chrystus, Chryst, czyli tam, to jest, możemy pokazać mapkę, ten Betlejem to jest gdzieś na południe od Jerozolimy. Jeszcze nie, czyli widzi ktoś e Jerozolim, Betlejem? No mamy tuż pod Jerozolimą, tak? gdzieś tam pewnie na milę to będziemy mieli pewnie z kilkanaście kilometrów, tutaj mamy, tak? Podziałkę mamy milową, może nawet i bliżej, może iść dziesięć. Także blisko, nie? To jest Judea, no a myślą, że Jezus jest z Galilei, no bo tam się wychował. Dobrze, jest z Galilei, tam z północy, nie? Z Nazaretu. Także mają z kolei ci, ci z tego 42, mają, mają dobrą wiedzę biblijną, no ale złe dane, wiecie, takie fakty źle znają, tak? nie znają faktów. Tutaj ci z kolei w tym fragmencie, tak jak powiedziałeś, no nie znają pism, nie znają Biblii, nie bazują na Biblii, tylko na jakichś tam innych źródłach. Nie? Tutaj no nie wiemy skąd oni taką wiecie, wiedzę wytrzasnęli, że o Chrystusie nie będzie wiedzieć, nie będzie wiadomo skąd przyjdzie. Nie? nie znamy tego, prawdopodobnie nie z Biblii, nie? Analogia do dzisiaj. Nie wiem, coś rozmawialiście? Jak się ludzie opierają na jakichś dziwnych źródłach? Horoskopy? Jak <głosy> przyszło Ale może jakieś inne są źródła teraz, bardziej modne?
2: Może chodzi o to, że ludzie nie znają prawdziwego obrazu Jezusa. Wątpią w Jego boskość tak jak na przykład Świadkowie Jehowy. No i właśnie też zwodzą innych, którzy też nie, nie sprawdzają w źródle, czyli w Biblii. No,
1: jakieś tam kolejne Ewangelie, wiecie, tam Judasza, nie wiem, tam Marii Magdaleny, nie? Co tam co jakiś czas tam wypływają jakieś takie dzieła, czy jakieś filmy, nie? Na przykład o czasach objawienia też przeróżne, tak? Też, też przecież to nie jest biblijne I też przecież ludzie dokładnie na tym bazują, przecież to jest coś świętego, nie? Cała masa przeróżnych takich rzeczy, nie, czyli bazowanie nie na Słowie Bożym, tylko na przeróżnych jakichś tam innych źródłach dziwnych, nie? Fałszywych. Tutaj, tutaj widzimy to, mamy dwie grupy, nie? W tym 27 ci mają jakieś bazowanie na fałszywej wiedzy, że nie wiadomo będzie skąd Chrystus przyjdzie. Inni z kolei będą tam dalej, no wiedzą, znają tą, tą Biblię, ale z kolei nie zbadali faktów, nie wiedzą skąd jest Jezus, nie, czy nie zapytali, nie, nie dowiedzieli się. No i też odrzucają Jezusa, nie? Tak jak ci i ci, tak jak i tamci, nie? Zobaczcie, że oba, obie, obie te rzeczy to jest, podchodzi pod ten, ich, pod ten główny problem, który Jezus zdiagnozował u nich, nie? Czyli to sądzenie z pozoru, Nie? Po pierwsze, patrzenie na autorytety. No przecież to jest pozór, nie? co tam autorytety stwierdzą. Nie, no, Czasami mogą mieć rację, czasami nie, no ale warto by było przynajmniej stwierdzić na jakiej tam podstawie, bo już nie, nie musowo przecież tam wszystkich naukowców zaraz tam i tak dalej, wiecie, tam sprawdzać wszystkiego, bo nie jesteśmy w stanie, no ale trochę można by, nie? Trochę się zainteresować, a nie tylko twierdzić, że to ten i ten tak powiedział. To jest raz, to jest sądzenie z pozorów, no a dwa tutaj na jakiś innych rzeczach, nie? Na, na, na jakichś źródłach, wiecie, niebiblijnych, jakichś tam mitach, tradycjach. Nie wiemy do końca, skąd oni wzięli, no ale jest to na pewno właśnie jakiś pozór, nie? że nie będzie wiadomo, skąd Chrystus przyjdzie, a ten wiadomo, skąd przyjdzie. Nie? No to źle. No i trzeci fragment, trzeci ten fragment, wersety 35-36. Wtedy Żydzi mówili między sobą, dokąd ten chce się udać, że my go nie znajdziemy? Czy chce się udać do Żydów rozproszonych między Grekami i uczyć Greków? Cóż to za słowa, które wypowiedział, szukać mnie będziecie, lecz mnie nie znajdziecie. A gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. Jak o tym fragmencie rozmawialiście? Ktoś coś myślał o tym?
0: Może w tym fragmencie oni tak rozumieli to po ziemsku, tak, tak, tak prosto, w ogóle się nie wgłębili, nie zastanowili się, co do nich powiedział Jezus, nie? Tylko tak tak szukali mm -hmm. takich y, jakichś prostych odpowiedzi, no nie wiem, takich. Y, takich ziemskich powierzchownych. Nie wgłębili się w to. Tak. No Właśnie taki... dlatego, że nie uznali y, w Jezusie Mesjasza i, i, i Boga, to, to tłumaczyli sobie to tak po ludzku, że gdzie On może pójść. Nie brali w ogóle pod uwagę tego, że on może iść do nieba.
1: Ta, no z waszych słów właśnie y, po ludzku, po ziemsku, nie, to, takie, to jest takie ich myślenie, nie, takie materialistyczne, nie, że nie, nie, y, no, my czytając dzisiaj jest oczywiste o co chodzi, nie? że Jezus mówi, że, że, że niedługo pójdzie do nieba, że, że umrze no i że oni tam na razie nie mogą pójść. Nie? No, każdy to rozumie, y, nie, że nie mogą tam pójść za Nim. A oni patrzą na to właśnie w taki sposób tylko, wiecie, jak on by był zwykłym człowiekiem, no i gdzieś tam mówi, się, jedzie na wczasy czy tam do innej roboty nie? i oni nie pojadą nie? do Greków. Takie mają tylko nie rozumieją spraw duchowych, tylko myślą w taki sposób właśnie ziemski, ludzki, nie? Tak możemy to jakoś nazywać materialistycznie, no ale to tak dziwnie brzmi, nie wiadomo, co chodzi. A właśnie tak ziemsko, no po ludzku, nie duchowo, nie? Nie myślą, nie myślą w kategoriach duchowych. Jakieś dzisiaj macie analogie, jakieś dzisiejsze takie sądy, podejścia, w ten, gdzie, gdzie widzimy ludz, ta, właśnie takie, taki problem,
2: Ja myślę, że dzisiaj w dzisiejszym świecie jest mnóstwo takich ludzi, którzy w ogóle nie myślą o świecie duchowym, tylko właśnie o, o tym materialnym i, i e, no, także hulaj dusza, e, piekła nie ma, że jak się życie na ziemi skończy, to, to e, zgaśnie się jak telewizor, człowieka zakopią w dołku i tak się skończy. No niestety e, tak nie będzie. No i właśnie.
1: Taki stary telewizor jeszcze, wiesz, taki śnie tak. Tak śnieżył, nie?
2: Tak, i, i tutaj y, no, dla wielu będzie to y, zaskoczenie, chociaż, chociaż ludzie mają właśnie to wskazanie, które y, Duch Święty działa też wśród ludzi niewierzących, także no. Ale to, a ten, ten właśnie materializm panujący, tak mhm. będzie, gdzieś promowany...
1: Przykłady, nie wiem, komuś przychodzą do głowy, czy tam rozmawialiście, gdzie ludzie właśnie no, nie rozumieją rzeczywistości duchowej, bo podchodzą do niej w sposób materialistyczny. Nie wiem, spotkaliście się na przykład, ja spotkałem się na przykład z takim, jak ktoś mówi, że no, jeden Bóg w trzech osobach. nie, To akurat był Żyd, co tak mówił kiedyś na konferencji, że to niemożliwe. Nie, no, no bo niemożliwe, nie? No bo nie ma nic w trzech osobach, no to niemożliwe, w głowie mu się nie mieściło no i, i tyle mniej więcej było dyskusji. Nie? Albo na przykład, że nie ma nic za darmo, nie też druga sprawa, że zbawienie jest za darmo, nie ma nic za darmo. Nie? Ktoś jeszcze, ktoś miał jakieś takie doświadczenia, nie wiem, sytuacje. Ja właśnie chciałem
0: dodać że o tym braku duchowości, że jak się słucha nawet mądrych ludzi, skądinąd wypowiadających się na tematy, to... Przebija przez ich takie myślenie, że wszystko się da przeliczyć na pieniądze. I, i, I to jest najważniejsze, kto ile zarabia, jak zarabia i jakie ma możliwości, a nie bierze się pod uwagę tego, jakim jest człowiekiem i, i, i jakie ma wartości. Mhm. Ja też myślałem o tym, że hmm, ludzie szukają, znaczy ludzie wiedzą, że na przykład Bóg jest wszędzie. Ale, ale opierają się tylko na ziemskim widzeniu, więc o, tam jest Kościół, to idę do Boga, nie? A w ogóle nie skupiają się na tym, że no, Bóg jest wszędzie, skoro jest Bogiem, nie?
1: Ktoś jeszcze chciał do tych fragmentów coś dodać? Też można powiedzieć takie sądzenie z pozoru, nie? Do tego trzeciego fragmentu, no bo inny aspekt tego, nie? No bo tutaj mamy... Yy, wydaje mi się to niemożliwe, czy tam mam tylko jakąś zawężoną, powiedzmy, taką perspektywę właśnie ludzką czy ziemską, nie, nie, nie tam szeroko, że, że tu on że Jezus może mówić o śmierci, o piekle, o niebie, nie, o takich rzeczach, to oni myślą tylko, wiecie, Izrael, Żydzi gdzieś tam w Grecji, czy tam w Azji, no bo tu chodzi, że wśród Greków, nie? oni też wtedy byli i w Turcji dzisiejszej, nie? To, to tam były i miasta yy, greckie, także no Pewnie gdzieś tam idzie, nie? No może tam, nie wiem, statki nie dopływają, gdzie on tam pójdzie, że nie będziemy mogli za nim pójść, nie? Czy za daleko, czy za drogo. No mają tylko, wiecie, taką wąską perspektywę, nie? Kompletnie nie rozumieją tego, co Jezus mówi. Mamy podobne analogie dzisiaj, nie? To, to, to jest oczywiste z zastosowań, nie? Które możemy, yy, możemy do siebie nie, jakoś wziąć, no bo tutaj możemy się śmiać, możemy tam, nie wiem mówić, ale oni głupi, bo nie rozumieli, a w rzeczywistości często sami w ten sam sposób nie, nie rozumiemy, sądzimy z pozoru, czy podchodzimy do jakichś spraw. Nie, no, nie, wierzyć, nie wierzyć ludzkim autorytetom w takim sensie nie zawsze. Nie? Jakoś tam sprawdzać. Sprawdzać szczególnie, jeśli chodzi o Słowo Boże, nie? bo tutaj nie mówię, żeby nie wierzyć tam, nie wiem, naukowcom czy jakimś tam nie wiem geologom o jakimś takim tam rzeczom zawsze nie, i tam wszystko krytykować i być najmądrzejszym na świecie. Tylko chodzi o kwestie duchowe, nie? Tutaj sprawy może każdy z nas nie trzeba mieć, wiecie, nie wiadomo jakiej tam wiedzy, żeby przeczytać i zrozumieć Słowo Boże, nie? Tutaj tu nie chodzi o, o jakąś tam wiedzę kwantową, nie? Tutaj, to, tutaj Bóg to nas pisze, to jest list, Biblia to jest list, Boga do ludzi i on nie jest napisany tylko do, nie wiem, tam do tego, jak to się, do konklawę czy co to tam jest, co wybiera papieże do jakiejś grupy tam, nie wiem, biskupów, czarcy biskupów i, i tylko do tej kasty napisane jest. Tylko to jest dla każdego człowieka. Każdy może to zrozumieć. Każdy może studiować, nie? Wystarczy chęci, dużo zaparcia w takim sensie, że no jest trochę tego do przeczytania, nie? Po pierwsze, trzeba modlić się nie, o zrozumienie, bo Bóg daje zrozumienie. No ale to się da zrobić, nie? można to zrobić samemu, to wiecie, to nie jest jakiś stos podręczników, gdzie, gdzie tam student dostaje na jakiś tam pierwszym roku, powiedzmy, jakiejś tam fizyki, Nie, no tylko to jest, no widzicie, to nie jest tak dużo, nie? szczególnie Nowy Testament jeszcze, no, to już jest w ogóle kilkaset stron. Nie? To nie jest dużo, naprawdę każdy jest w stanie to przeczytać, Zaraz tu gdzieś będzie początek, gdzieś powiedzmy tutaj stąd, dotąd. No to jest cieniutko, nie? To nie jest dużo do przeczytania. Każdy może to zrobić, nie? Przeczytać nawet kilka razy, starać się zrozumieć. Tu nie musowo być, wiecie, orientować się na autorytety, żeby być w stanie zrozumieć, co Bóg nam chciał przekazać, nie? Także myślenie samodzielne, krytyczne, Krytyczne w tym sensie, bo to też jest dla nas, nie, że często mówię nawet wśród nas czy każdy z nas robi, że napotykamy na jakiś fragment, wiecie, który nam się coś nie zgadza i nie myślimy o co w nim chodzi w takim sensie krytycznym, że może rzeczywiście ja coś źle wierzę, czy uważam, czy myślałem, nie? tylko zaraz gdzieś tam staramy się go tak... Żeby on nam nie przeszkadzał, no to pomyślimy, a to pewnie chodzi o to i o to nie? i lecimy dalej. Nie? Tak, tak przeskakujemy nad niewygodnymi fragmentami. Nie? To nie jest podejście badacza, nie? że myślimy, wiecie, próbujemy jakoś go tak sparafrazować, żeby nam pasował. Nie? To, to, to nie o to chodzi. Nie? Zawsze trzeba podchodzić krytycznie, czytać, zakładać, że być może się mylę, nie? że być może się mylę. Staram się to zrozumieć, nie? popatrzeć, poczytać, kontekst nie? szerszy, popatrzeć teksty paralelne, popatrzeć inne tłumaczenia, sprawdzić w interlinearze, tak? yy, zobaczyć może gdzieś indziej. W Biblii jest o tym podobnych rzeczach, jakoś mi to rzuci światło, nie? ale też nie, nie zawsze robić tak, że a tam jest napisane w ten sposób, to pewnie tu chodzi o to i o to. Nie? Yy, czasami mamy jakieś takie rozjaśnienie, ale to nie, nie chwytajmy się od razu takiego rozwiązania, że jak tu nie rozumiemy, to sobie wezmę fragment, który rozumiem i, i to na pewno chodzi o to samo. Nie? To, nie, to nie jest... Yy, to nie jest rzetelne podejście do studiowania Biblii, nie? Podejście badacza to jest właśnie fragment czytam, natrafiam, studiuję, jakoś go staram się zrozumieć jak mi się nie zgadza, mogę kogoś zapytać, ale nie lecieć też od razu z, wiecie. tylko troszeczkę popracować, pomyśleć nad nim, pomodlić się, nie? Bo też często Bóg daje odpowiedź za chwilę, nie? Za jakiś czas. Jakaś myśl mi przyjdzie i wtedy pomyślę, że rzeczywiście to tak jest, Nie? Tak jak mówię, to wymaga czasu troszeczkę, może czasu jakoś no trochę na pewno, ale myślę, że tyle akurat to każdy ma ale takiego pracowitości, nie? żeby sprawdzić właśnie w tłumaczeniach innych. W dzisiejszych czasach to już nie jest problem, wystarczy mieć tam internet i, i, i te tłumaczenia wszystkie tam są, nie? do znalezienia nawet w telefonie teraz. Także to nie jest tak trudne jak kiedyś, te interlinary, wszystko jest. Można sprawdzać teksty paralelne, słuchać po tych szukać po słowach jakichś tam greckich. Naprawdę można mm, robić cudawianki yy, w sensie takim studiowania. Coś, co kiedyś wymagało, wiecie, wielu książek, Pewnie pójścia do biblioteki, bo nie było stać kogoś, czy, czy nie było w ogóle takich książek, jak ten interlinary, czy coś tam do, tak szeroko dostępnych. No to teraz mamy na wyciągnięcie telefonu, nie. Yy, także naprawdę jest łatwo to dużo łatwiej niż kiedyś, a wcale myślę ludzie tak dużo chętniej nie, 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 nie studiują jak kiedyś. Nie? Jak kiedyś było trudniej, to, to może nawet i było więcej takich zapaleńców, nie wiem, ale to jest zastosowanie do nas, nie tylko do ludzi, nie wiem, nienawróconych czy, czy, czy tak dalej, że napotykamy na trudny fragment, jak czytamy, to nie przeskakujmy, nie? Zastanówmy się nad nim, wróćmy później do niego, nie lećmy od razu, wiecie, że przeczytałem tam tyle, ile sobie założyłem jakiś tam rozdział czy, czy, czy szpaltę i lecę, nie? I mam zaliczone czytanie, nie? Tylko jak chcemy studiać Biblię, no to, to trzeba to robić poważnie, nie? Starać się. Nie zawsze jest na to czas, nie? Ale to można wrócić. Ale ważne jest, jak samemu, wiecie, przerobimy jakiś temat, jakiś problem, to to zapamiętamy. A jak przesłuchamy, nie wiem, na YouTubie, czy usłyszymy jakąś odpowiedź od kogoś, za tydzień już nie będziemy pamiętać nie? i wrócimy za miesiąc czy za rok do tego fragmentu i dalej nie będziemy rozumieć, czy nas ktoś zapyta o to. Nie? Jak samemu się przerobi jakiś problem, to się później pamięta. Nie? To się już później to pamięta, bo to jest jakby twoje, nie? że to rozwiązanie, czy to na co wpadłeś, odkryłeś, to jest twoje i to pamiętasz. Nie? Także zachęcam do tego. Przejdźmy dalej, jeśli chodzi o, studi o, o te fragmenty, o których Jezus mówi. Nie? No bo mamy, powiedzmy, przerobiliśmy te trzy te rzeczy, gdzie oni do Jezusa y, mają, czy, czy mają wątpliwości, co Jezus y, mówi. Wróćmy, bo ja tak patrzę, że coś mi się tu nie zgadza, a to jest y, inna strona. Siódmy rozdział, jesteśmy i teraz y, mamy... Po dwudziestym jak oni mówią, że no my wiemy, skąd Jezus pochodzi przecież, nie? a o Chrystusie nie będzie wiadomo, to zobaczcie, Jezus stosuje też ironię, bo mówi i znacie mnie i wiecie, skąd jestem, nie? a przecież sam od siebie no, i mówi, że tu jest od Boga. nie? Oczywiście, po pierwsze, oni nie wiedzą nawet, skąd on jest w sensie ziemskim, nie, nie znają jego miejsca urodzenia. Po drugie, nie wiedzą w ogóle, skąd jest w sensie duchowym. Nie? Także tu ironicznie mówi, że mnie znacie, wiecie, skąd pochodzi. No ale zobaczcie, jak zestawia, nie? Ja znam Go, znam Boga, Boga Ojca, jestem od Niego, nie? On mnie posłał, wy Go nie znacie, nie. bo od Niego jestem, mówi. Nie? I zobaczcie, na koniec możemy zwrócić sobie uwagę na plan uprowadzenia Jezusa. Nie? Zobaczcie, władza chce zabić Jezusa, to już od, od kilku rozdziałów. Pierwszy raz chyba się w piątym rozdziale, nie? mówiliśmy dlatego, jak dzieliliśmy Ewangelię, to mówiliśmy, że w piątym już jest ta era konfliktu, nie? Bo 5, 8, pierwsze tam rozdziały no to było tak yy, powiedzmy sielankowo. Jezus nie miał za bardzo opozycji, już od piątego rozdziału jest ta opozycja, 5:18 już chcieli go zabić. No i tutaj też chcą, nie? Już wiemy, że go chcą zabić, już 7:1 było, potem jeszcze się to pojawia. No i 7:30 chcą go pojmać, nie? ale nie mogą. Nie? Zobaczcie, że tutaj nie, nie chcą go sprawiedliwie osądzić, bo nie mówią nic o sądzie, tylko chcą go zabić. Nie? Tutaj jest, i to już się pojawia kilkukrotnie, nie? że Jezus im to zarzucił, oni dalej go chcą zabić, widać, nie? chociaż tam zaprzeczali ludzie. Yy, nie? To były te wersety tam dwadzieścia kilka na początku. Żaden człowiek nie może na niego podnieść ręki. Nie? Z kolei, ci chcą go pojmać, chcą go zabić, żaden człowiek nie może podnieść, pod, pod, podnieść na niego ręki. Zobaczcie, jaki z tego wniosek. pozytywny dla nas, nie? Że potęga Boga jest ponad jakieś tam ziemskie władze, wiecie, sądy i tak dalej, nie? To jest dla nas pociecha, nie? Że, że to Bóg decyduje o tym, kiedy mu się coś stanie, nie? Kiedy, kiedy dopuści do tego, żeby oni go rzeczywiście pojmali, nie? Tak samo jest z chrześcijanami, nie? Że my jesteśmy w ręku Boga, nie? A nie w ręku wiecie, ludzkich sądów, jakiejś tam władzy, dzieje się nam tylko to, co Bóg dopuści. Nie? nie mówię, że nie dzieje się nam nic złego, bo to, to każdy wie, że tak nie jest, nie? ale jeżeli dzieje się coś złego, to Bóg do tego dopuścił, czyli prawdopodobnie chce z tego wyciągnąć większe dobro. Czy inne rzeczy, tutaj już możemy się domyślać, dyskutować, ale to jest pewne dla nas, że nic się nie dzieje wbrew, wbrew Bożej, Bożej woli w takim sensie, że wbrew Bożemu, że Bóg nad tym kontroluje, dopuszcza do różnych rzeczy, nic się nie dzieje, nic się nie wymyka spod Bożej kontroli, o tak powiem, nie? Zobaczcie jeszcze z zastosowań, 32, werset, nie? Bo źle powiedziałem, że nic się nie dzieje bez, wbrew Bożej woli, bo... Bóg oddał część rzeczy ludzkiej woli, nie? Szatan też zwodzi ludzi i to nie dzieje się z Bożej woli, ale w takim sensie nic się nie dzieje wbrew temu, co Bóg by dopuszczał, nie? Że, że Bóg dopuszcza do różnych złych rzeczy, ale nic nie jest takiego, czego by on nie chciał dopuścić, nie? Że na przykład, czy względem siebie, czy względem swoich dzieci, a, a coś się takiego stało, nie? Że tu my jesteśmy w jego rękach, to, to jest dla nas pocieszenie. Zobaczcie werset 32. Usłyszeli faryzeusze, że lud takie rzeczy o nim mówił. Wówczas arcykapłani i faryzeusze wysłali sługi, aby go pojmali. Na pierwszy rzut oka nic ciekawego, nie? Znaczy w takim sensie nic, może nie ciekawego, tylko na pierwszy rzut oka nic takiego intrygującego, czy niezwykłego. Ale zobaczcie, jak sobie przypomnimy, tu jest ważne, zobaczcie, mamy tak, faryzeuszy Czyli to są tacy nauczyciele ludowi, w takim sensie, to nie, oni nie pochodzili z tego rodu kapłańskiego, nie? tych lewitów. Nie tylko tacy nauczyciele, nauczyciele zakonu, nie? tacy pomniejsi. Oni tam, ich zadaniem było właśnie nauczać lud zakonu. Nie? To oni tam, Jezus oni mówi, że są obudnikami, że tam wiecie dają dziesięcinę z przypraw, no, a we wnętrze ich jest tam obrzydliwością. Nie? Te groby pobielałe i tak dalej. To jest jedna grupa. A druga grupa, zobaczcie, że tutaj są i arcykapłani, nie? to są ci z tych z kolei sadyceuszów, to są ta władza żydowska, która kolaborowała z Rzymianami I normalnie oni byli w dużym konflikcie, Możemy sobie, możecie sobie przeczytać w domu, w dziejach apostolskich, jak tam apostoł Paweł wykorzystał konflikt między nimi jak tam trafia na sąd i wiedział, to jest 23, werset, tam 23 rozdział dziejów apostolskich, wersety tam od 6 do 10. Nie mogę przeczytać szósty. A Paweł, świadomy, że jedna część składa się z sadyceuszów, a druga z faryzeuszów, zawołał przed Radą Najwyższą. Mężowie bracia, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów. Jestem, z powodu, jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania. No i potem zaczęli się tamci naparzać, no bo jedni stwierdzili, że bo tam wierzą, że jest zmartwychwstanie, sadyceusze, nie ma zmartystania, nie ma anioła, no i tam się szczerze nienawidzą. Zaczęli, wiecie, dyskutować między sobą i dyskutować to jest tak delikatnie powiedziane. Dowódca jak zobaczył tą... Yy żeby to łagodnie jakoś nazwać tą y, awanturę, no to zabrał Pawła stamtąd i do tego sądu nie doszło. Czyli tam my widzimy, że te, te grupy się szczerze nienawidzą, nie zgadzają, nie współpracują, ale zobaczcie, że tutaj, gdy chodziło o, żeby walczyć z Jezusem, to jest oni sadyceusze, faryzeusze. Są jak jedna zbitka, nie? Tak samo będzie później, jak będziemy czytać, jak mamy y, Piłata i mamy Heroda, nie? To normalnie jest... Powiedziane, że się nie lubili, nie współpracowali, wręcz nienawidzili, a jest napisane, że tego dnia stali się jakby przyjaciele, nie? Że tam sobie wysyłali, wiecie, Jezusa, nie chcieli go. że Gdy walczyli z Jezusem, no to nagle nawet najwięksi wrogowie się jednoczą, nie? Że tutaj zmawiają się, żeby pochwycić Jezusa. To jest dla nas zastosowanie. Tak samo jest i z, z walką z chrześcijanami, to widzimy na przykładzie telewizji Pod Prąd, jak na przykład nie wiem nas niszczy władza pisowska, no to telewizje przecież jakieś lewicowe, czy tam opozycyjne, które yy, przecież ten PiS, szczerze go nienawidzą, w tej sprawie milczą, nie? I odwrotnie było też, nie? Także tutaj widzimy to do dzisiaj, nie? To jest ważne. Na to nie poradzimy, ale ważne, żeby być tego świadomym, nie? Że, z chrześcijan że ludzie jednoczą się, ludzie niewierzący, jednoczą się do walki z chrześcijaństwem, nie? do walki z Jezusem. Nawet, jacyś mówię, zapiekli wrogowie będą w stanie zakopać jakieś swoje topory i żeby razem walczyć z Jezusem, to widzimy tutaj, czy z chrześcijanami dzisiaj. Także musimy być tego świadomi, ale ta pociecha, która wcześniej była, ona jest dla nas najważniejsza, że nic się Bogu nie wymyka spod kontroli i jesteśmy w Jego ręku. Nie? Nic się bez Jego zgody nie dzieje. Nie? Także to jest On, Jego władza, Jego moc jest ponad tymi ludzkimi spiskami, wyrokami i tak dalej. Także to zastosowanie dla nas, to co mówiłem wcześniej z zastosowań o tym, jak studiować Biblię, ten werset możemy sobie zapamiętać. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Jeszcze z ostatniego Fragmentu tyle jest na dzisiaj. Dziękuję wam za
0: uwagę i do zobaczenia za tydzień.